1: tell
2: you like... Quem fala é João Cardoso e fuck the Oscars. Esse é o melhor momento da televisão americana todos os tempos. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinef, seu podcast semanal favorito de cinema. E quem que está na nossa bancada hoje me
1: acompanhando? O André, todo mundo vai falar mal do Oscar, mas eu acho que o Oscar é o melhor remédio pra autoestima, porque se algumas pessoas ganharam Oscar, <risos> eu não tô vendo que eu consigo também.
3: Eu sou o Fernando Caselli e eu vou dizer, eu assisti muito merda pra, pra esse episódio e vocês têm que, têm que me agradecer por isso. <risos>
4: Ai, meu nome é Gabriel Pinheiro E eu que me foda pra editar esse episódio de
3: novo
5: <risos> Oi, aqui é Giovana Pedrilho E atualmente minha mente toca em looping War life com um gif do Mads Mikkelsen dançando Obrigada, Thomas Winterberg
3: <risos> Se tem um gif pra ficar na sua cabeça Ficar gravado na sua cabeça é esse gif. <risos>
0: Olá, aqui quem fala é a Marina Rezende e eu já digo para vocês que estão nos ouvindo hoje: vocês que lutem para aturar as duas horas do podcast. Ah, tá. <risos> ah. E o eu Gabriel que mais ainda para editar, obrigada.
1: Esse aqui vai ser o tango de Satã no podcast.
0: <risos>
2: eu só queria comentar que o Fernando disse que vocês não sabem as merdas que ele assistiu. Eu assisti todas as merdas. Eu vi os 56 <risos> filmes indicados ao Oscar você viu antes de hoje.
0: 56 hum. filmes indicados ao Oscar. Amigo, você é parajoso e eu te admiro, tá?
1: <risos> Cara, o João deve estar com a barba por fazer, olheira <risos> <E> no olho. <risos>
5: e o
0: Oscar vai
2: para
5: João Cardoso.
2: Ah, sim, não façam isso. Eu, eu fiz isso para poder provar para as pessoas que não, não se faz isso. Ninguém, ninguém <risos> se aconselha é que <risos> Gente, é pior que eu que imagino o João
0: o, o João agora tremendo com uma xícara de café na mão pensando no Oscar.
2: <risos> e hoje é dia. De novo. Uh, e hoje é dia, nós vamos botar as cartas na mesa e tentar colocar algumas apostas para cada uma das categorias do Oscar, que vai rolar no dia 25 de abril. Mas antes, bora para o nosso giro de notícias e para as suas mensagens.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá escutando a gente no Querido Cineflo. Hoje as notícias vão ser bem rapidinhas, a gente não vai falar praticamente nada de Oscar, porque as notícias da semana foram todas sobre isso. É, então vou dar uma notícia sobre Oscar, só pra gente se interar um pouquinho, e uma notícia que não é sobre Oscar. Então vamos lá. A 93 terceira cerimônia de entrega do Oscar acontecerá nesse domingo, dia 25, e será transmitida pelo canal Pago TNT e pelas plataformas TNT Go e Globoplay, que é aberta para não assinantes. É, e aí vai ter Marcela Dineb ao lado dos humoristas Luciana Paz e Paulo Vieira a partir das 8 da noite. Na Globo, a exibição começa depois do Big Brother Brasil 21, com a apresentação então de Maria Beltrão e comentários de Arthur Shechel e Dira Paz. Mas a gente sempre tem a opção de colocar, se necessário e se, se, se é de vontade de quem está assistindo, o comentário e o áudio original da premiação durante a exibição. E a segunda notícia do dia seguinte eu não podia deixar de dar essa filme de Olavista sobre o guru Olavo de Carvalho é rejeitado na mostra de documentários É Tudo Verdade planejado para estrear em junho deste ano o um novo documentário de Josias Teófilo que é diretor de Jardim das Aflições sobre o guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho que tem como premissa explicar as causas da eleição de Jair Bolsonaro. Para tanto, o cineasta pernambucano volta ao que considera uma das bases da vitória do presidente Jair Bolsonaro que foram as manifestações de junho de 2013 o ator Carlos Vereza já tinha topado fazer a narração do filme, mas desistiu após receber a versão final do texto. Ele e Teófilo, né, o diretor, discordaram na questão de que a eleição do Bolsonaro foi fruto de um movimento revolucionário. Piada, né? Pra Vereza, isso não é verdade. O cineasta então lamenta essa primeira recusa em um festival brasileiro, o Longo então ele não foi aceito na seleção da mostra de documentários É Tudo Verdade, e aqui ele fala assim, abre aspas, era de se esperar, certamente eles têm lá um filme sobre tropicalia, ou sobre o poeta marginal que lutou contra a ditadura, pra colocar no lugar do meu filme. Então Bora lá, e foi o dessa semana, lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridosnephilo.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arroba eu sou Gabriel Pinheiro, muito obrigado e bom episódio para todos vocês aí que estão escutando, e bora acompanhar esse Oscar e discute aí com a gente quais são as suas previsões para esse Oscar 2021, muito obrigado.
2: A gente signou algumas categorias pra cada, cada pessoa falar um pouco sobre e dar um palpite no final, então não ser a opinião de uma pessoa só na categoria, tirando a de melhor filme, que todos nós vamos comentar. Lembrando que as apostas de cada um, para todas as categorias no geral, você pode já nesse momento entrar no nosso site e acompanhar elas, e se você, e se você quiser também comentar com essas suas apostas, pode mandar para a gente no nosso e-mail, a gente vai... Vai olhar e a gente vai julgar você só um pouquinho. Só um pouquinho, um pouquinho bastante, a gente vai comentar no nosso grupo do WhatsApp E vocês não vão saber os nossos comentários
4: Principalmente se o estiver ganhando o melhor filme no seu, no seu bolão Acho justo, não, não vejo
2: problema
3: Temos
4: pouco tempo e vamos para
2: as categorias Fernando, comece
3: Então começando aí, gente, com os curtas de documentário O primeiro indicado primeiro é Colette É uma história de uma, sobre, uma sobrevivente do, do Holocausto Lutadora da resistência francesa Que vai até um campo de concentração Ver o lugar onde o irmão dela morreu e, assim, é, esse filme, ele, ele fica entre entre o, entre o explorar a dor dessa dessa velhinha que vai junto com uma pesquisadora nesse lugar histórico e demonstrar a dor dela, sabe? Fica bem no, no meio. E eu acho que ele ele, ele 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 acha um equilíbrio bom aí na entre essas duas coisas, sabe? A jornada que que essa, que essa senhora vai é, é bem emocional e é bem mostrada. Depois a gente tem A Concertal is a Conversation, sobre uma é uma narrativa de uma entrevista de um de um neto que ele é compositor com o avô dele que é dono de uma lavanderia e os dois trocando aí a história deles sabe de a, o avô dele foi o primeiro negro da 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 época dele a, a ter uma casa a ter o próprio negócio sabe tem essa coisa do do empoderamento negro e e a o paralelo com o neto dele e eu, eu vou dizer uma coisa, desse filme tem um trigger warning, ele aparece Green Book ganhando o Oscar de melhor filme, então estejam avisados. Exatamente, eu não estava esperando, eu me, eu me assustei. <risos> e, e mesmo assim, é o, meu, é o meu filme favorito dessa categoria, por causa da sensibilidade que ele mostra, tipo, a, a, o legado da família e a, a conquista pessoal do, do rapaz. Aí depois a gente tem Do Not Split, que é um filme sobre protestantes de Hong Kong. Ele é muito sobre a organização dos protestos, sabe como sobre como eles se organizam como eles fazem para lutar com a, com a violência policial ali eu acho que o filme fica bem nisso e se você gosta desse desse assunto ele é bem ele é bem denso na no, no, na forma do protesto sabe ele ele foca bastante nos nos protestantes na organização então a gente tem Hunger Ward que é um que é um filme realmente horrível ele segue a história de duas uma enfermeira e uma médica numa lutando contra a fome na, na guerra do Iêmen e, e assim, esse filme ele, ele explora demais o sofrimento das pessoas tem diversas cenas onde bebês morrem e a câmera fica ali mostrando sem necessidade nenhuma vai atrás de mostrar a família chorando também sem nenhuma necessidade é um, é um horror de um filme e não tem propósito nenhum eles são 39 minutos de crianças morrendo de fome e as famílias chorando sem contexto nenhum sabe? é totalmente uma exploração Desnecessária de, de, desse sofrimento E por último a gente tem o A Love Song for Latasha Da, da Netflix aí, Que conta a história da Latasha Harris de Que é uma jovem que morreu na, Antes da, do levante De 92 em Los Angeles E ela, ela levou um tiro De uma loja, dona de uma loja que achou que ela estava roubando um suco E foi, um, foi uma, da, uma das centelhas Que acendeu aí A, a revolução a, As riots né, de 92 e eu achei ele muito bom, ele é bem emotivo, ele é bem filmado, ele é bem editado. Ele é só conversas do, sobre o dia-a-dia -dia da, da Latasha, das amigas dela, de como era o dia-a-dia -dia aí da, da, dessa pessoa que, que faleceu aí tragicamente. E é a minha aposta para o Oscar desse ano.
2: Então, a segunda categoria que a gente vai trazer aqui é de melhor curta de animação. Uh, a gente tem o Burrow, que é o filme da daqueles Pixar, aqueles curtas da Pixar... Do, do Coelhinho, ele é fofinho, ele é bonitinho, ele é bem legal. Se a Academia quiser ir no seguro, vai ser esse filme certo. Mas eu acho que, que é, uma, é uma categoria que normalmente a, a Academia... Que quem vota nessa, nessa categoria acaba indo para para inovação de linguagem. Depois tem o Gênio Slot, que é particularmente um dos melhores filmes do Oscar. É sobre uma mulher uh, perdendo a... a a identidade, se misturando essa identidade com a cidade Numa noite em Paris Assim, é um filme muito bom uh, Lindo, maravilhoso é um, é, Eu realmente não, eu amo esse filme Se algo acontecer, te amo Ele é feio, ele é chato O som dele é horrível, a edição de som é péssima A animação não, quase não existe Ele só tem uma estarinha comovente E ele é bobo, eu não gosto desse filme E eu se ele ganhar eu vou ficar muito puto Ópera é É um filme que eu não entendi o que aconteceu É muita coisa acontecendo na tela Leia o meu texto que eu escrevi para o site sobre os cursos de animação para expli explicar melhor o que é o filme. Eu não entendi nada. Eu acho que vai ganhar por, exatamente pelo que eu disse. A academia gosta de premiar a, uh, inovação nessa categoria específica. Então, eu acho que ele é meio inovador de linguagem, mas eu, eu não entendi o que estava acontecendo. É muita, muita coisa para minha mente que não funciona direito. E, por último, a gente tem Yes People. Ele é feio, ele é chato ele fede, ele é ruim, ele é um erro.
3: Uh, eu, acho, eu acho muito importante ouvir quando alguém define um filme como fedido.
2: Ah, mano. É um filme que não devia existir, e eu não sei por que ele foi indicado ao Oscar. É só isso. Morte ao filme.
0: Então, gente, em relação ao melhor figurino, é, o favorito tá bem, tá, tá bem evidente, né, que no caso é a Voz Suprema do Blues. Eu acredito que que assim o que talvez possa é, mostrar alguma alguma concorrência é o Men que também que é a cara de Hollywood né porque a gente sabe o que o Oscar o Oscar ama filme que fala sobre Hollywood e o Men que é sobre isso só que assim felizmente é, a gente vê cada vez mais rápido mas cada vez mais evidente no, no cinema é, uma preocupação em, em mostrar as classes marginalizadas, mostrar outros tipos de culturas, sair daquela branquitude, daquela coisa do homem, né? E a Voz Suprema do Blues, pô, estrelado pela, pela Viola Davis, que a gente sabe que é maravilhosa. Então, por, a, além do belo trabalho que faz com o figurino e por toda essa questão de inclusão e de progressismo, eu acredito que vai levar o Voz Suprema do Blues, apesar da concorrência ser muito boa, porque a gente tem Emma, Menke, Pinóquio... E era uma vez um sonho.
5: É, eu vou falar dos filmes de melhor trilha sonora original. A gente tem os indicados o Terence Blanchard, com destacamento Blood. Ele aposta em dois temas principais de música. O primeiro ele introduz logo no começo, com What's This Mission About? Nesse tema é mais preeminente o uso de caixas e instrumentos de sopro, como as trompas. E o segundo tema é introduzido em Oates and the in Having Dinner. É, e conta com uma pegada mais vietnamita. A gente tem também o Trent Hasner e o Atticus Ross, concorrendo com dois filmes nessa categoria, um deles é Menke, e eles têm seu histórico de trabalhar em dupla, que inclusive rendeu o Oscar de 2011 de Melhor Trilha Sonora Original com a rede social. que é um dos queridinhos, com um saudosismo hollywoodiano como a Marina falou, e assim a trilha sonora conta com uma ambientação da década de 30, com quatro estilos principais. A gente tem também Minari, com a trilha de Emily Musseri Musseri, enfim. Essa trilha ela traz um toque mais gentil para o filme, com um arranjo em escala menor, criando um ambiente caloroso e familiar, com algumas dissonâncias ao longo do caminho para acentuar as diferentes tensões. Tem também o James Newton Howard com Relatos do Mundo, e, como esperado desse filme, tem uma pegada de western entre arranjos mais mel melancólicos, e, de novo, o Trent Reznor, o Ross e o John Bastet em Soul. Eu acho que esse vai ser o ganhador, eu aposto nele, e. Ele também, né, é a segunda indicação deles aqui nessa, nessa categoria, eles fazem essa parceria e eles dividem o filme entre os dois mundos, então o Bastide fica com a Nova York, a experiência da Terra, e faz o jazz da trilha sonora, e o Resnor e o Ross ficam com a Lane, uma mistura mais etérea e eletrônica.
4: Então, para complementar a categoria de, de, de música, eu vou falar de canção original. A gente começa com Fight For You, de Judas e Messias Negro. e cara, essa música ela tem influência do soul bem gostosinha, tá ligado? Ela é ótima de escutar, eu acho que das cinco, ela é minha favorita, e ela acrescenta bastante a atmosfera do filme, é uma música realmente muito boa, eu acho que de todas elas, realmente é a minha favorita. A gente tem Rilsavik, que é do Festival Eurovision, da canção A Saga de Sigrid Lars, que eu não faço a menor ideia do que tá fazendo nessa premiação. E assim, essa música, ela cumpre aquela cota meio let it go da premiação toda, então, é, tipo, ela Meio pomposa, ela é épica, tem uma voz feminina forte. É capaz de ganhar, mas isso seria bem blazer, tá ligado? Eu realmente não queria que
3: essa música ganhasse esse prêmio. E vale dizer que esse é o filme que quase destruiu o João. Não, Faz só
2: sentido. um comentário assim: se esse filme ganhar o Oscar, eu vou até, eu vou até Los Angeles e eu vou botar fogo na academia tranquilamente. Pode botar a culpa em mim,
4: pode me prender. Essa é minha, minha confissão. Ai, <risos> ai. A gente tem Yossi, de Rosa e Momo, e eu acho que essa é a única indicação de Rosa e Momo Preciosa que assim, o Rosa e Momo é um ótimo filme, mas a música em si ela é bem basicona, eu não sei muito bem, eles estavam tentando acho que, entregar algum, alguma indicação para o filme, e ela é bem basicona, só que a interpretação da música italiana ela é bem potente. A gente tem Speak Now, de Uma Noite em Miami, cara, a letra dessa música ela é muito sensacional, ela tem uma levada meio folk, voz e violão, ela é bem atmosférica e bem densa, e ela é cantada muito bem pelo Leslie Odom Jr., que faz o Sam Cooke no filme. E assim, pode ser uma das surpresas da noite aí. Mas eu acho que a que vai ganhar vai ser Hear My Voice, do set de Chicago. E cara, essa aqui ela arrepia os cabelos que você nem sabia que tinha nos primeiros segundos pela voz da cantora, que se chama Celeste. E a música ela casa muito bem com a época que o filme se passa, e a música fala de ser ouvido e de construir um novo mundo. Pra mim, eu realmente acho que é a que deveria e a que vai ganhar esse prêmio de melhor canção original.
3: E depois a gente tem o de efeitos visuais. E a gente tem o primeiro indicado é Love and Monsters, de, do Michael, Michael Matthews. Ele é um filme pós-apocalíptico com monstros, onde o apocalipse foi, foi... Monstros apareceram no mundo. E assim, o design do, dos monstros, ele mistura bastante o prático com computação gráfica. E, e, e é isso, não tem muito mais do que falar, sabe? Que não seja design de produção. E depois a gente tem The Midnight Sky que é um filme de, de espaço com o George Clooney dirigido pelo próprio George Clooney e é outro filme pós-apocalíptico ele, ele tem bastante cenas de, de espaço de, de, de outros planetas sabe? ele mistura bastante as, as, as cores e outros é, ambientes que eu, que eu achei bem integrado daí no filme mas, mas aí eu vou dizer que o melhor efeito prático desse filme é a barba do George Clooney e o, e o próximo indicado é o Mulan né e assim que o João... E ganhar também, eu vou, eu vou lá em Los Angeles tocar fogo em alguém, junto com o João. Mas assim, em, em se falando de efeito visual, as cenas... Eh, os efeitos visuais mais, mais proeminentes, eles estão aquele trabalho de fio, daqueles filmes de Kung Fu clássico. E eu acho que é feito com, mais como homenagem a esse tipo de filme, sabe? Tipo, as pessoas subindo nas paredes, lutando na, na, no, nos bambus, sabe? É... O efeito visual, ele fica mais nisso. Mas tem bastante CGI também, porque a Mulan agora faz mágica, aparentemente. E aí entra a parte do, do, do CGI nesse filme. Depois a gente tem The One and the Ivan, que é um filme de animal falante. Que, cara, é, é, o, é, o, é o único filme que eu achei o CGI ruim, ruim nessa categoria, sabe? É... É, são animais só CGI, Parece coisa de Playstation 2 E é, realmente é, é um erro E por último a gente tem o Grande Tenet Que é o meu favorito E o meu, quem eu acho que vai ganhar Porque assim, o Nolan ele, Você pode falar o que você quiser do Christopher Nolan Mas ele sempre coloca muito, muito, muito esforço Nos efeitos práticos dele E eu acho que esse é um dos filmes mais, mais Espetaculares dele No sentido de, de espetáculo é... E concorrendo a efeito visual É exatamente o que esse filme representa É um bom efeito visual e é a minha aposta Para essa categoria
2: Então, seguindo tem, Temos a categoria de melhor som né Finalmente juntaram Acho que já foi essa a primeira vez que juntaram As duas categorias de melhor mixagem de som e melhor desenho de som em uma só Felizmente Admitindo uh,
3: que a categoria não sabe a diferença, né?
2: Exatamente, não fazia menor. Nunca fez menor sentido se ter duas categorias pra som. Porque, de fato, tudo isso faz parte de uma única coisa. Uh, então a gente tem o Greyhound, A melhor do Inimigo, um dos filmes com. indicados nos um dois filmes indicados nessa categoria com o Tom Hanks. É aquele clássico filme que merece todas as indicações que teve, e ele só teve uma indicação que foi essa de som. O filme é bem mais ou menos. O som é legalzinho. E ele dura demais, esse filme, mas eu já tô até falando mais coisa. A gente tem o Mank, o, pro, o som tem o problema que eu tenho com o filme, que o filme tenta emular uh, técnicas e efeitos e sensações dos filmes da, da década de 30 e 40, sem se comprometer completamente com isso, então parece um negócio não genuíno. E é um problema que eu tenho, então eu não gosto do som de Mank. Uh... Relatos do Mundo, é o, o outro filme com o Tom Hanks, é o filme que eu acho que ganharia o prêmio se não fosse o Som do Silêncio. é Realmente é muito bom o som do filme. É puta som Oscar Bates? É. Mas é bem, bem feito pra caramba. Queria um trabalho com a galera que fez esse show. É muito delícia escutar. Tudo é muito gostoso. A mixagem do filme é perfeita. Os sons de Nova York é chef's kiss. Assim, é lindo demais. O som dos instrumentos é muito bem captado, muito gostoso mesmo. Também é o que eu acho que poderia também ganhar, mas a gente tem o, o ganhador óbvio, que não tem como não ser, é o som do silêncio. O filme, o, o filme ele é sobre som, o filme é sobre escutar. Uh, qualquer um que trabalha com som, que vota nessa categoria, vai votar em som do silêncio. É, é lindo. Todo o, o, é muito... Muito interessante escutar a história passada através do som. Quem viu em casa e não escutou e acha que não tem uh, som, no, que eu já vi gente dizendo que não tem som, enquanto no, naqueles momentos de surdez do cara, tem sim. E é, e é um dos sons mais, uh, mais bonitos do filme, mais delicados que tem durante o filme inteiro. Eu, eu vi o filme todo de fone de ouvido, porque era a melhor forma, assim, para escutar o filme. E eu acho que, eu acho que é o melhor e acho que vai ganhar o som do silêncio.
1: Agora é o melhor roteiro adaptado? Nós vamos começando com o Borat, Fita de Cinema Seguinte, da Prime Video. É um filme com a base igualzinha do primeiro Borat, né? No sentido de ser um filme socialmente transgressor, né? Trazer muito do humor pastelão, só que com a veia política muito mais forte, né? Por conta da pandemia, do finalzinho do governo Trump. Mas é nada que o primeiro já não tenha feito. Então, eu contando com ele para ganhar essa edição. Aí depois temos Meu Pai, que é um filme muito, muito tocante, cara. Ele é sensível na hora de falar, assim, de um pai idoso que tá perdendo a memória, sabe? É engraçado como o filme brinca com o que é verdade e o que não é. Ele vai mexendo um pouco com a cabeça do telespectador. É um filme muito bom, muito bem escrito. E se ele ganhasse melhor roteiro adaptado, eu ficaria feliz. Mas eu tô achando que quem vai ganhar mesmo é o Nometland. É um filme extremamente artístico muito bom, ele é um world movie super gostosinho, sabe, super sensível a Chloe Al tem um tato maravilhoso de redigir os textos então, tô torcendo pra Nomadland, acho que Nomadland vai levar aí temos Uma Noite em Miami, né, eu acho muito bom a química entre os personagens é muito boa maravilhosa, o filme é muito bem escrito mas, assim, não acho que ele seja um dos melhores, aí temos O Tigre Branco, e é um filme muito formulaico cara, primeiro segundo ato eles até vão te levando, assim, até te seguro um pouco, né, previsibilidade ali chega e você só fica esperando, vai, ah, aconteça aí as coisas. E perde um pouco a energia, né? Terceiro ato. Então, por causa disso, o Tigre Branco também não é um dos melhores. É um filme ok, mas
4: bom, então vamos agora de melhor fotografia cara, que tá aqui pelo preto e branco né e toda essa tentativa de emular a Hollywood clássica dos anos 30, que o João falou do som e tudo mais, assim, foi extremamente competente o trabalho da fotografia da câmera e deu bastante certo, eu acho que pelo que ele se propôs, acho que ele conseguiu bem é, depois a gente tem relatos do mundo que tem uma paleta de contrastes ali nas cores, a câmera ela tá operante mas assim, não tem nenhuma aventura muito estética fora do comum, ele aproveita bem aquelas paisagens, aquelas locações que a gente já conhece, as americanas, principalmente dos Westerns, e a gente tem Nomadland que fez um trabalho incrível de câmera faz os Estados Unidos parecer tipo outro país com as tomadas externas seria um puta concorrente pra ganhar essa categoria mas eu acho que não leva porque talvez os maiores prêmios da noite devem ir pra esse filme e a gente tem que pensar estrategicamente aqui a gente tem o i7 de Chicago e eu só não entendi por que, que esse filme tá aqui na categoria de melhor fotografia, porque esse tem um filme com a cinematografia genérica, é o I 7 de Chicago. E a gente tem o ganhador, que eu acho que é o que vai ganhar, que é Judas e o Messias Negro, que faz mágica, simplesmente. Os planos, eles são sempre muito precisos da, do diretor, a exploração dessa escuridão, das cenas noturnas, a fluidez da montagem, a potência dos enquadramentos nesses momentos gloriosos de discursos e tal. Cara, é o meu favorito para ganhar essa categoria e eu acho que deve levar, sim, é esse prêmio de melhor fotografia nessa cerimônia de 2021.
0: Então, gente, em relação ao Oscar de melhor maquiagem, a gente tem a voz suprema de Blues aparecendo aqui de novo, Emma, Era Uma Vez Um Sonho, Mank e Pinóquio. Apesar dos indicados em geral é, fazerem realmente bom trabalho, eu deixo aqui a minha, a minha preferência por Pinóquio, porque é surreal que fizeram um... com, com os personagens, assim, deu um, deu um quê de, de animalesco mesmo, e sombrio ao mesmo tempo infantil como o Gabriel falou, a gente tem que pensar estrategicamente e acredito que quem vai vencer esse Oscar também é a voz suprema do blues, é... que também fez um belíssimo trabalho, porque, assim, às vezes a gente subestima muito essas categorias de maquiagem, de figurino, só que, assim, é... cabelo e maquiagem, a gente, serve totalmente para te ambientar no lugar. E você vendo o filme, você não se sente em 2021 com o vídeo, você se sente naquela época, naquele salão ouvindo blues. Assim, o trabalho é muito legal e independente da minha preferência é muito justo que ele receba esse prêmio tanto a maquiagem quanto o cabelo são sensacionais e te dão o um ar de vivacidade daquele momento daquela época né? pô, e quando o filme consegue te dar esse sentimento esse, esse tipo, conferir esse tipo de vida pô, vale, vale a pena receber todos os prêmios possíveis
1: Agora é o melhor roteiro original, começando com Judas e o Messias Negro. Um filme, assim, muito bom, cara. Ele representa os anos 60, como disse a, disse a Marina e o Gabriel. Um filme muito imersivo, cara. Você se sente muito naquela época. Um filme muito vivaz, muito sanguíneo. Aí temos o Minari, né? que na pegada do Nomadland é um filme extremamente sensível, sabe, fala de relações familiares e é muito orgânico também. Então, é, o roteiro ele, ele evidencia muito a relação entre avó e neto e é muito bom, muito bem escrito. Aliás, essa categoria é muito difícil de escolher, cara. É muito difícil mesmo porque só tem filme bom aqui, cara. É que temos Bela Vingança que eu tenho um pouco de raiva por causa do hype alto desse filme, cara. Eu não entendi nada, é um filme um pouco confuso, eu acho que não acho que ele levaria, e também não torço para que ele leve. Agora, ó, o som do silêncio, eu acho que ele vai levar, viu? Muito bem escrito, eh, escreve muito bem sobre pô, te convidando a ser solidário à dor do personagem, né? Ó, esse momento difícil. É muito bom, cara, acho que o som do silêncio vai levar. Viu? E temos o Sete de Chicago, que é um filme que okay. nada demais, não tem nada demais no Sete de Chicago. Texto simplório, é aquele esquema de... Ah, baseado na vida real, a gente faz uma estrutura de cinema normal e é isso, não sei o que ele tá fazendo ali. Seguindo,
2: então, a gente tem a categoria de melhor montagem, e esse ano é um ano que eu impressionantemente, assim, faz, faz um tempo, acho que desde que eu acompanho essa categoria de melhor montagem, é a primeira vez que eu não tenho nenhum filme que, que me ofende a montagem, né, de estar indicado. Uh, todos eles são boas montagens, independente dos filmes em si, no geral, serem tão bons ou não. Mas a gente tem o Bela Vingança, né, que ele, Promising Young Woman, ele é legal, ele é ele é divertido, ele é bem divertido. Uh, eu acho que é o filme mais fraco aqui, mas não por ele ser ruim. Ele é uma boa montagem assim. Uh, não, não ficaria surpreso, ou bravo, irritado. Não queria, não iria queimar ninguém caso ele ganhasse. Muito pelo contrário, acharia acharia bom. A gente tem o meu pai, o The Father, que é a minha a, a minha aposta. Uh, é incrível assim, o que aquele filme faz, a confusão que ele cria na nossa cabeça. Uh, eu vou citar Giovanna Pedrilho aqui, e esse é o filme que o Charlie Kaufman queria ter feito. <risos> Até na montagem ele é...
5: Bem parecido. <risos> Exato, e fazer é muito o... melhor. É o roteiro que o Charlie Kaufman nunca escreveu.
2: E, e a montagem também. Tu enlouquece junto com o personagem, né? a montagem te leva a enlouquecer junto com o personagem, é incrível. Depois tem... Noma de Lente, Cloizal, Eu Te Amo, eu, com todo o meu coração. Você agora é minha diretora favorita, depois de Agnes Vardá. Eu vou assistir todos os seus filmes agora. E a, ela que montou o filme, fa, fa, essa declaração é porque ela mesma monta o filme dela. É muito bom. Ele dá totalmente o tom do filme. Tá, uh, tá na montagem, assim, tá no ritmo do filme. Tá nessa calma. Uh, desesperada do filme, é, é perfeito, é pra mim se não ganhar, tem que ser se, se meu pai não ganhar, tem que ser, não, Madeline? O som do silêncio também ele te carrega completamente o filme é uma uh, é uma montanha-russa emo emocional e a montagem também, ela é uma montanha-russa de velocidade, de, de tom, e funciona muito bem pra esse filme que, que ele nu que nunca te deixa parado emocionalmente o set de Chicago é aqui do, do todos os filmes aqui, é o filme mais fraco, mas de fato ele tem aquela grande montagem espertinha do Oscar, que o Oscar gosta de ter, mas é uma montagem espertinha meio fraca, assim, eu acho que esse é o que menos tem chance de ganhar, porque há uns anos atrás a gente teve Baby Driver, que tinha montagem espertinha muito boa e não ganhou, então a montagem espertinha meio nada a ver do Sex Chicago também não vai ganhar. E um adendo aqui rapidinho, é cadê destacamento Blood? Cadê Spike Lee? Spike Lee é um dos maiores diretores de montagem que já existiu. O filme dele, é, o sacamento pode é brilhantemente montado. Não iria ganhar. Ainda prefiro Meu Pai e Não Lente,
3: mas mereceu uma indicação aqui. Estou muito triste. Você vai querer dizer que a academia está esnobando o Spike Lee. Essa é, é nome, do essa do grande Lee. novidade. Né?
0: Nossa, a academia já fez isso, não acredito. A carreira que do Spike Deus. Lee é está Eu... esnobando. A surpresa? Nossa, gente jamais imaginaria eu, é. eu vou dizer,
3: outro, outro grande comentário é, os filmes não me ofenderam esse ano, é excelente sim, sim. muito bom eu sempre fico a ofendido gente...
0: com,
2: com algum o filme meu... na categoria de montagem
0: o meu novo personagem favorito da vida é o João Reiter de Oscar <risos> é, a próxima categoria é o melhor design de produção Cara, e eu acho engraçado essa dessa categoria que todo mundo fala, tá, mas o que é isso? Cara, ninguém liga para o design de produção. E é muito triste porque, assim, a gente não percebe conscientemente, mas inconscientemente é uma das categorias mais importantes. O porquê que é? É a construção, da visual, é a construção visual da narrativa. É pegar aqueles elementos metafísicos, sentimento, é, ações, pensamentos, e você transformar aquilo em algo físico para que a mensagem do filme, a ambientação do filme fique no seu inconsciente e você entenda o que, que o, o diretor está querendo passar. Os indicados são Mank, é, Relatos do Mundo, A Voz Suprema do Blues, Mulan e Emma. Eu acredito e é o favorito também que quem vai levar é Mank. Por quê? porque Hollywood tem que dar um prêmio para o filme que fala sobre Hollywood, né? Da, na, na época dos Anos de Ouro, porque eles adoram isso daí. Como não, não recebeu nenhum ainda, vai receber no um design de produção. Mas, brincadeiras à parte, o filme está bem legal nesse sentido mesmo, de ambientação, é, de dar aquele sentimento de que você está vendo naquele momento. E, pô, tirando o que... O produtor, o David Finge, então um filme tá, um filme de alto nível mesmo, apesar de que eu acho o Relato do Mundo e a Voz Suprema do Blues mais interessantes para levar esse prêmio, entendo a preferência pelo MEC, né?
5: É, agora a categoria de melhor atriz coadjuvante, a gente abre aqui com a maravilhosa Maria Bacalova, por dois 2, é, a fita de cinema seguinte como ficou traduzido, e eu sinto muito Sasha, mas a Maria rouba a cena no segundo filme de Borat, uma atuação afiada para se manter na personagem mesmo nos piores momentos, um alô pro Juliane, faz sentido não, não ser premiada, mas só para ela estar tá ali como uma atriz de comédia de um filme tão escrachado quanto Borat já é um ponto altíssimo. É, a gente tem a Glenn Close, por Era Uma Vez Um Sonho, e eu não sei se alguém vai xingar esse filme aqui, mas eu já queria dizer que é horrível, é completamente meritocrático Não tem nenhum outro Objetivo além de ser meritocrático É baseado em um livro Que realmente foi tipo o J.D. que escreveu A Glenn Close é a parte Boa do filme, porque além da Aparência dela ser muito próxima da avó real Do J.D. ela tem essa pegada Meio que a versão americana Da avó de Minari, porque Tem, tem muito esse negócio do sonho americano Nesse filme também, tem essas coisas De raízes e tal, e não realmente querendo fazer uma comparação, mas eu acho que seria um outro lado. Nós temos a grandíssima Olivia Colman, que eu acho que leva o Oscar esse ano, porque não tem como, meu pai é um filme incrível, e a atuação dela tá estonteante. Ela nem sempre é a malvada da história, <risos> o papel dela em meu pai confirma isso, mostrando uma Olivia como uma filha desamparada pela situação do pai, que pouco entende ela e aos poucos pede a conexão com a realidade. Angústia, sofrimento e indecisão pontuam essa performance de um modo tão delicado quanto o assunto pede. Essa é uma Olivia muito diferente da sua personagem já favorita, por exemplo, com a qual ela faturou o Oscar de Melhor Atriz em 2019. Eu diria até que, quem sabe, ela leve esse também. Espero. <risos> a gente tem Amanda Seyfried com Mank. Essa é a primeira indicação da Amanda Seyfried ao Oscar e já é uma das fortes apostas de ganhadora nessa categoria que traz um lado da Safer que talvez estivesse escondido para a maioria do público depois de outros clássicos da atriz, como Meninas Malvadas. O longa da Netflix mostra como a Amanda é maleável com os personagens, não se prendendo em um tipo de atuação. Só Marion Davis é segura de si e, ao contracionar com o que sempre tem um truque ou dois para inovar. A Yu-Yong-Yong desculpa se eu pronunciei errado, gente. É indicada por Minari. Ela entregou uma das performances mais sensíveis da categoria e eu acho que ela vai ser injustiçada também de não estar tá levando porque acho que ela é uma das fortes concorrentes. E, na verdade, a personagem dela é responsável pelo título do filme. A melhor interação dela é com o Alan S. King que é o, que é o intérprete do Neto. É, nela, tente a herança que ela traz da Coreia do Sul e a integração custosa à cultura estadunidense. E ela interpreta isso com muita textura e sensibilidade.
1: Melhor ator coadjuvante agora. Começando com o Station Baron Cohen, pelo set de Chicago, que é um papel pífio, cara. Tá muito longe de ser os melhores momentos do Sasha Baron Cohen. É um papel que ele serve como alívio cômico, tem umas falas inteligentinhas ali só para dizer que tem. É papel fraco, cara. Agora temos o Daniel Kaluuya em Judas e o Messias Negro. Ele tá uma atuação muito visceral, sabe, muito calorosa. Você se sente a ira do personagem e também um pouco de frustração, sabe, revolta. É, você compra muito o que ele tá entregando. ali. Ele, ele se entrega de corpo e alma pra esse papel e acho que ele vai levar, hein? Temos o Leslie Aldon Jr. por Uma Noite em Miami. O Leslie Aldon com certeza se destaca, mas assim, não... Acho que ele é o melhor dessa categoria, né, apesar de ele ter entregado a performance boa. E aí vamos para o Hassi, em Som Silêncio. Assim como o Sacha Baron Cohen, ele faz pouco no filme também, só que ele entrega muito mais. É um personagem muito mais importante para a trama. Também é um personagem que, inclusive, ele teve que usar muita técnica de atuação, por ele tem que fazer leitura labial, linguagem de sinais. É bastante interessante. É muito bom, apesar de ele ter pouco tempo de tela e fez um trabalho excepcional. Temos o Lake Stanfield, no Júdos e Messias Negro, que tá muito bom, mas ainda acho que o Daniel Kaluuya rouba os holofotes. Então, vamos de Daniel Kaluuya nessa categoria.
4: Então, vamos de melhor animação. A gente começa com Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, e aí, cara, eu achei bem qualquer coisinha, e rede bem básico. A mensagem é fofa, mas ele não apresenta nada de novo. Mais um filme daqueles de, de, de um alien, e, e tudo mais, e os monstrinhos, e não sei o quê. E... Nada demais. A Caminho da Lua, ele é muito fofo, cara. A animação é muito bem construída. A personagem ela é muito carismática. Esse filme, A Caminho da Lua, ele me surpreendeu bastante quando eu assisti. Tem Chão. Esse, esse título é incrível, escutem Chão o Carneiro, o filme A Fazenda Contra-Ataca acho que esse é o melhor título de todos os filmes da premiação cara, esse foi um dos filmes que eu mais ri até agora, ele explora muito bem o humor físico né os personagens eles não falam em nenhum momento e eu realmente morro de saudade de filmes tipo Wallace Gromit quando eu vejo esse tipo de animação eu gostei realmente demais de Sean Carneiro a gente tem o Wolf Walkers, que é o único que pode tirar o prêmio do ganhador, né? Ou ele pode ser a reviravolta, a reviravolta da noite. A animação ela é muito bem feita, ela tem influências daquele imaginário céu, também mitológico. O filme ele é muito bem construído e a história ela envolve demais, assim. Se o favorito não ganhar, capaz de ir para o Wolf Walkers. E o favorito, alguém tem dúvida de que foi a animação do ano, que, claro, que é Soul. É a Pixar voltando à sua melhor forma, com tipo um filme simplesmente impecável. Ele é muito ousado na temática, ele é bem executado visualmente, musicalmente perfeito, né? O som, como o João falou, é perfeito. E, cara, digas de passagem, é o filme mais completo de todos eles. E se não levar o prêmio, eu acho que vai ser uma surpresa meio bizarra, na real.
2: Uh, seguindo a próxima categoria, para finalizar aqui os curtas-metragens, aqui, terminar, melhor curta-metragem em live action. Em, primeiro, a gente tem o Feeling True, que é um filme sobre um homem que encontra na rua e vai ajudar um outro homem que é cego e surdo. E, e é isso. E o filme é bem meh. Uh, a, coisa... a única coisa interessante... Literalmente, a única coisa interessante do filme é que, de fato, o ator que faz o homem cego e surdo é um, at... é um É um homem que de fato é cego e surdo. Mas o filme sim... é. Depois a gente tem The Present, que é sobre um pai e o. Também é um filme meio meh, que é sobre um pai e uma filha. Uh, palestinos que têm que cruzar a fronteira com Israel para comprar um presente de, do aniversário de casamento com, da, do pai e da mãe da menina. O filme, assim, ele não é grande coisa, assim, eu fiquei bem triste, porque eu queria be, fiquei bem animado quando vi que tinha um filme palestino no meio, mas é muito bonita, de fato, a relação entre o pai e a filha é muito, muito fofa, não, ele não é... perguntar aqui no chat se é um filme fedido. Não, ele não é um filme fedido. Ele é um filme legal. Ele, é um, ele, só é, ele só é um filme qualquer coisa, mas ele é legalzinho. Principalmente a relação entre os dois. É muito fofinha, mas o resto não tem nada demais. Depois tem o The Leather Room, que é o filme do meu Bisexual Panic. Tem o Oscar Isaac de bigode e ali ali Alia Shawkat, que é a, que ela fez a prima do Michael Cera no Arrested Development eu sou apaixonado por ela, sou apaixonado pelos dois tem uma cena dos dois contracenando o filme é lindo, o filme é, é bem bonitinho, assim, é sobre esse agente penitenciário que vai trabalhar com as cartas que chegam e saem dos presos e ele é legal, assim, eu fiquei bem animado porque eu fiquei muito apaixonado do Oscar Isaac de bigode quando eu vi o filme, o filme ele só é legal, assim, mas eu fiquei bem interessado porque, essa, porque a diretora do filme vai fazer no futuro e espero bastante pra um um longa-metragem dela Por f... uh, Depois tem Dois Estranhos Que é o filme que eu acho que vai ganhar o Oscar Ele é um filme muito interessante Ele utiliza daquela estrutura Do Dia da Marmota, né? Da, do dia que repete o tempo inteiro para trabalhar sobre violência policial Contra pessoas negras Nos Estados Unidos Ele... Ele, ele vai muito nessa... ele lembra muito dos nomes dessas pessoas, desses homens, que, dessas pessoas que foram mortas pela polícia uh, ultimamente, né, ele quer lembrar esse, esses nomes e muito impressionantemente Joey Badass, um baita rapper americano, atuando muito bem no filme eu não sabia que ele atuava fui ver que ele já, ele atu, já fez outro filme também, um ótimo ator eu espero bastante dele no futuro o filme é legal por último, o filme que eu particularmente mais gostei o White Eye é um filme israelense que é um plano de sequência. Então eu fico, né? Estudante de cinema, ele não, ele não consegue não ser apaixonado por plano de sequência. É, é, é a nossa cena. É um plano de sequência bem, bem interessante. É uma historinha legal e trabalha um pouco com a questão do racismo dentro de Israel. O que é bem interessante, falar sobre racismo dentro de Israel, principalmente de excelentes brancos contra imigrantes não brancos. Eu é, acho sempre importante falar sobre isso. E é o meu filme favorito deles, mas de fato não teve nenhum grande filme assim. Eu ainda acho que Dois Estranhos vai ganhar.
5: Agora a gente vai para a categoria de melhor atriz. Temos a Viola Davis com a Voz Suprema do Blues, e dentre todas as performances desse Oscar 2021, eu acredito que a Viola Davis como Maura não vai ser. não vai passar despercebida. Esse ano ela soma quatro indicações ao Oscar e abre a Voz Suprema do Blues com uma cena bem impactante e acalorada em um show onde já se sente a tensão entre Maureen e Liv, integrante da banda interpretado pelo Shadwick Boseman Ambos com atuações bem fortes, pautadas tanto no modo de dar a vida ao diálogo ou os monólogos, quanto na expressão corporal. No caso da Viola, uma raiva contida que estoura aos poucos e uma paixão pela música. Infelizmente, essa não é a minha aposta nessa categoria mas é uma das minhas atuações favoritas dessa edição. Nós temos Andrew Day com Estados Unidos vs. Billy Holiday eu acho esse aqui um tanto complicado porque eu odiei o filme. Ele é bem ruim, assim, porque ele tenta fazer a biografia clássica, bem hollywoodiana mesmo, só que ele dá uma pegada mais camarim espetáculo pro, pro filme e eu acho que isso acaba não favorecendo tanto as atuações quanto a edição, e acho que assim a Underday, ela tinha uma personalidade bem complexa, em mãos, que é a Billie Holiday fazer biografia não é fácil ela interpreta ela com bastante intensidade vivendo bastante essa mulher, mas eu acho que esse negócio da biografia clássica tentando se quebrar, não funcionou muito bem, e ficou uma atuação mais, mais comum, assim, pra esse tipo de filme acho que não tem tanto destaque, assim e não curti muito, infelizmente Seguindo, a gente tem a Vanessa Kirby com Pieces of a Woman, e eu vou dizer que ela salvou o filme, é, A gente, ela perde o fôlego e leva o nosso também, na minha opinião ela segura esse filme, não é só em uma comparação com os colegas dela, mas também vendo a trama em si, é a atuação dela que dá destaque para Pieces of a Woman, e ela ganha tela na cena do parto, deixando o espectador bem ansioso por 20 minutos seguidos passando mal com ela, acompanhando a respiração até ela recuperar o ar e fazer o discurso final do filme, fechando todos os pontos. Acredito que esse Oscar seja dela, eu também não acho que mereça tanto destaque esse filme, acho que ele é bem... Oscar Bates, assim, e não trata tanto dessa mulher aí que tá no título, ela trata, esse filme trata muito mais da família dela e do marido dela do que dela, então, acho que ela merecia o prêmio por ter salvado o filme, mas não esse Oscar. Ah, a gente vai pra Frances McDormand, por Nomadland, que eu acho que é a favorita nessa categoria, eu acho que ela leva a estatueta, a performance dela é tão impactante que ela consegue fazer duas coisas quase que opostas, pensar que não existe uma câmera, e o que vemos é a realidade, e também que a gente tá assistindo um documentário. É bastante corporal, sem ser exagerado. Ela e a diretora trabalharam juntas na criação da personagem, pensando em quem a Frances seria se pegasse estrada. Inclusive, o nome veio por parte da Frances. O nome Fern, né, da personagem. E, por último, a gente tem a Carrie Milligan, Promising young pr Woman ou Bela Vingança. É uma das melhores atuações de bêbada que eu já vi, com certeza. A Carrie tem uma coisa de especial, que é que a personagem dela atua. Então, existe a personalidade da e a garota que ela interpreta para fisgar os alvos. E ver como a atriz desenvolve esse clique, que uma hora é uma pessoa e outra é irreconhecível, é bem encantador, pra dizer a verdade. O um filme sobre dupla personalidade, mas isso fica ali, a Cassandra mais infantilizada, parada no tempo, e a Cassandra predadora com sede de ansiedade. De vingança, de sede de ansiedade. É, não acho também que é uma das atuações que tá forte aí pra ganhar essa estatueta. Acho, inclusive, que essa categoria tá um pouco complicada, porque talvez tenha coisas que não deveriam estar tá aqui, eu acredito. Mas, enfim, minha opinião.
1: Vamos de melhor ator. Comecemos com Riz Ahmed, o Som do Silêncio. E, né, sem palavras, né? A performance desse cara entregando o papel de alguém que tá gradativamente perdendo a audição é fidedigna. Ele se entregou, velho. ele caiu de cabeça. Tá muito bem. Se ele levar dessa vez, eu vou ficar feliz pra caramba, velho. Mas o que eu Acho que vai elevar mesmo. Nessa edição vai ser o Chadwick Boseman na Voz Suprema do Blues, o último papel que ele entregou, porque, assim, ele, dá pra ver que o cara deu suor, né, na última atuação da vida dele. Parece até que ele já sabia que ia morrer, né? Ele mandou muito bem, juntamente com a Viola Davis, temos também o Samuel Anthony Hopkins com o meu pai, que também entregou... Talvez o melhor papel da carreira dele. um né? velhinho gaga perdendo a memória. E assim... Cara, ele convence mesmo, sabe? Eu super comprei, sabe? Eu acho que eu nunca comprei tanto um papel na minha vida quanto o que o Antônio Hopkins estava fazendo de meu pai, sabe? um velhinho se deteriorando. Ele meio melancólico, meio confuso, atordoado. Assim... Se ele levar também, eu vou ficar feliz, só que, assim, ele já tem Oscar, né? Temos também o Gary Oldman com o que tá legal, mas, tipo, Gary Oldman já entregou performances muito melhores, ele pode muito mais, apesar de ele ter entregado bem nesse filme. Temos Steven e em Minari, que não, é, não tá entre os melhores dessa categoria, entre esses outros já citados, ele não se saca
3: Comentando de, de documentário, o primeiro, o primeiro de cargo que a gente tem é o Collective, de Alexandre Nanau, ele conta a história do, da investigação que foi feita depois do incêndio numa, numa boate, de, depois de um show. Ele ele vai ele acompanha um time de jornalistas enquanto eles vão descobrindo a corrupção no, no governo, nos fornecedores de, de remédios. Então assim, mas eu mas eu achei ele bem secos né, na informação que ele que ele passa Saiu meio mal editado eu achei que muita coisa poderia ter sido cortada ali para ajudar a informação a fluir um pouquinho melhor. E o próximo indicado é o Creep Camp, produzido pela, pela, por aquele pessoal do, dos Obamas. Ele fala sobre, a, sobre um acampamento de, de verão lá americano para deficientes físicos. E ele fala também sobre ativismo do, desse pessoal. Eu, sabe, eu achei ele bom, ele é bem filmado, mas ele, ele separa muito os ativistas e o pessoal do campo. sabe Depois vem o The Mole Agent. Ele, foi, ele ele é um filme filmado como ficção de, de um velhinho infiltrado num asilo amando mando de um detetive particular para investigar uma das moradoras a, a mando da filha dele. O entretenimento é muito bom, sabe? Ele deixa a investigação em segundo plano e explora aí a, a via dos residentes. É, 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 é o filme que eu, mais gostei da, que eu mais gostei, mas eu não acho que a academia vai escolher. Depois tem o maior Octopus Teacher, da Netflix. E eu acho esse um filme extremamente obtuso. Ele é um filme sobre um homem narcisista que, que vai atrás de um, de um povo para explicar as próprias neuras dele, sabe? Eu realmente não gosto desse filme. Ele tem muito hype, o pessoal adora e eu não entendo o porquê. E por último a gente tem o Time, é, da, da Amazon. Ele... Eu, eu gostei desse filme. Ele conta a história de uma família que foi separada. É, é um casal que eles foram presos depois de uma de um assalto a um banco, mas que a, a mulher é solta, mas o homem fica meio que uma prisão perpétua. Mas, mas eu acho que o filme deixa muito a desejar em deixa fazer a gente conhecer essas pessoas. E essa e essa é a minha aposta para o Oscar, porque eu acho que esse é justamente o tipo de filme que a Academia vai vai escolher.
5: Agora a gente vai pra categoria de melhor filme internacional e vou estar tá abrindo aqui com o queridinho, que é Drake ou Mais Uma Rodada. É... Quem fala mal, eu excluo do Facebook, tá bom? Mas, falando sério, é... Dirigido pelo Thomas Winterberg, é o segundo trabalho do diretor com o ator Mads Mikkelsen, e vou dizer, eles se dão bem. Grande destaque desse filme a atuação do Mads, que interpreta um professor esgotado, suas aulas vão mal, sua vida pessoal tá por um fio, até que em um jantar com seus amigos, eles apresentam uma teoria que diz que o homem tem um déficit de álcool no sangue e que beber um pouco por dia é o segredo pra produtividade. Cheio de altos e baixos, Drake é sincero e aborda um tema bem sensível, principalmente na Dinamarca, que é o alcoolismo. Não deixa escapar as consequências, mas também não é punitivo com relação a ela. Aí a gente vai pra Better Days, e esse filme é de quebrar o coração, gente. Ele conta a história de Shen Nian, uma estudante vítima de bullying, que encontra refúgio em Bei, um garoto de família ausente que lida com pequenos crimes. É estruturado em duas partes principais, e quando você pensa que a história vai se resolver, pronto, um plot twist, mas esse dos bons. A ideia de Better Days é uma mensagem anti-bullying, expondo a pressão dos exames para o ingresso da faculdade na China, atenção escolar e o tornar-se adulto. É de quebrar o coração, mas afinal é disso que o cinéfilo gosta mesmo. E ele tem uma mensagem expositiva no fim, falando justamente, um dos atores, o, o ator de Chabé, fala sobre essa questão do bullying e o que o governo tá fazendo pra dar uma amenizada nisso tudo, porque é bem pesado. A gente tem também Collective, do Alexandre Nanau, que o... Agora eu, eu me sinto meio pressionado aqui, porque o Fernando já falou mal, e eu até que gostei do filme, mas eu concordo com o que ele disse. É, ele... Né, também está concorrendo a melhor documentário E o filme está abordando justamente as consequências Da tragédia do Clube Collective E eu queria ressaltar que ele matou Nessa tragédia matou, foram mortas 27 pessoas por causa do incêndio no local Deixou 180 feridos Dentro dos quais 37 morreram no hospital por complicações sanitárias É acima de tudo um documentário político Com um insight da mídia Gabinete do Ministro da Saúde e de Sobreviventes Eu acredito que o diretor ele busca uma narrativa mais clara Que expõe a situação política da Romênia Mesmo para os de fora E se arrisca em uma linguagem mais jornalística que combina com o teor do filme. Ele realmente parece um dossiê assim, do que estava acontecendo, um apanhado de todas as coisas, e ele é bem. A, a câmera é bem participativa, tudo está bem ali, você sente dentro do que está acontecendo. A gente tem O Homem que Vendeu Sua Pele, que é um filme da Tunísia. Ele é uma crítica à situação dos refugiados sírios, o domínio sobre o corpo, é a representação constante do país no, através desses refugiados o conflito de estar preso em um lugar sem o direito de ir e vir, e ainda ao circuito de arte de elite. Tem uma direção bem fluida, e a retratação casual de um homem que vem de suas costas para um artista é bem intrigante, o suficiente para capturar a atenção em poucos minutos. Não acho que é um grande competidor assim, eu acho que ele falha em amarrar algumas, algumas questões, ele solta, solta informações e nunca mais explica elas, por exemplo, ele envolve a Isis de repente e fica por isso mesmo não, não tem muita consequência, enfim acho que faltou uma amarração de roteiro aí mas é interessante. Temos também Kovárdes Aida, eu não sei se pronunciei certo, mas ele também é um drama político baseado em fatos reais sobre o massacre da Sbrenica não tenho certeza como pronuncia, onde ocorreu o fusilamento de 8 mil bósnios por soldados sérvios em 95 nesse filme a gente acompanha a Aida, tradutora das Nações Unidas, em uma tentativa desesperada de salvar sua família do exército inimigo inimigo. É, o filme ainda passa a sua maior parte em um único dia nessa situação, é a agonia da burocracia, o sentimento do e agora, pra onde correr, e esse filme é, acima de tudo, uma denúncia. Não acho que ele vai tão forte nessa, nessa categoria, mas é interessante, me fez chorar bastante, e talvez tenha bastante apelo, talvez não, tem um grande apelo emocional. É, é bem isso, talvez essa seja um pouco a minha crítica, mas eu acho que faz sentido.
4: Vamos, à minha categoria favorita agora, a melhor direção, e esse ano a gente teve umas ótimas, maravilhosas surpresas. A primeira é Thomas Winterberg, mais uma vez, que nem a Giovana falou, quem não gostou de Druck, pode me tirar do Facebook. Então, Thomas Winterberg por Druck mais uma roubada. Esse aqui eu vibrei real, assim, já tava na hora da academia reconhecer o trabalho do Winterberg, que desde os anos 90, cara, já tá produzindo muita coisa incrível lá na Dinamarca, o filme é realmente sensacional mas eu acho véio, que é um sonho impossível já valeu o rolê dele lá pela indicação na real mas ganhar não vai ganhar não a gente tem David Fincher por Man que cara, é o melhor filme do Fincher na minha opinião, na real, eu realmente gostei muito quando assisti, eu tenho esse fraco aí por filme sobre cinema, já falei bastante e aqui dá pra ver que é o projeto da vida do Fincher por conta do envolvimento né, do, do, do falecido pai dele que escreveu o roteiro e porra, falar de Cidadão Kane é tipo muito Oscar bait é claro que esse me ataque tá aqui, depois a gente tem o Lee Zak Chung por Minari Cara, surpreso, mas nem tanto, né? O filme é bem dirigido, sim, mas ele não. Apesar de se não, não se aventurar muito, nem Explorar muitas possibilidades com a câmera dele. Tudo também positivo-operante. Minário tá ali, porque foi, foi puxado por outras, por outras indicações, acabaram por dando é, uma indicação para direção pro cara. E aí, cara, a gente teve a melhor surpresa das indicações desse ano. Assim, Pela primeira vez na história, nesse ano, duas mulheres foram indicadas simultaneamente ao Oscar de Melhor Direção. Entre elas, a Emerald Fennel por Bela Vingança. Cara, fazendo um trabalho aqui bem autoral, o filme é bem interessante, a premissa é bacana. Ele faz homenagem a um gênero já conhecido dos fãs de terror e suspense. O filme é bem estilizado, ela fez um ótimo trabalho dirigindo a Carrie Mulligan, diga-se de passagem. Eu acho que é a relação das duas foi muito da hora ali, de, entre diretora e atriz, eu acho que ela conseguiu conduzir muito bem a Carrie Mulligan, mas cara, Chloe Zhao, por nome Adiland, virou a namoradinha, velho, diretora chinesa que vem, tipo, arrasando corações da crítica desde 2015, com a estreia dela em Sandance, e cara, aqui ela faz o melhor filme de toda a premiação no geral, cara, é um retrato íntimo, é extremamente bem executado, é reflexivo, é bonita, é linda, é tocante, é sensível, ela tem que ganhar esse prêmio, o Oscar de direção esse ano vai pra mulher, pela segunda vez na história, né, e vai pra uma mulher chinesa, cara, que merece pra caralho esse prêmio, e é dela, véio. é da cloisal e ninguém tira, mano, e se ela não ganhar, eu vou ficar muito puto, essa é a verdade.
1: Oscar, se vocês não derem o prêmio pra Cloizal, me excluam no Facebook, por favor. <risos>
2: Conseguimos, gente! Vamos para a última categoria! Vamos lá. Finalmente, depois de toda essa maratona, passando por quase todas as categorias do Oscar, vamos para a, a, a que faltava a gente poder dizer que a gente falou de todas elas, né? Então, falar do melhor filme, né? A categoria principal, aquele, a, aquela categoria que Lala Land quase ganhou, lindamente. Então, vamos...
1: André, qual
2: filme que tu acha que vai ganhar
1: o melhor filme Tony, aí, Land velho, que é o filme mais tocante dessa categoria é o filme mais da hora, mais bonito, mais lindo, mais maravilhoso e cheiroso, né, ao contrário
3: do xingamento aí meus favoritos meu, meu favorito ficam entre Judas e Messias Negro e Minari, sabe, eu acho que são dois filmes bem, bem diferentes é claro, mas assim eu, eu, eu sou suspeito pra falar de thrillers políticos dos anos 60 e 70, e eu acho que isso é um puta de um filme bem, bem filmado bem atuado, o roteiro é excelente Minari também, é sobre pobreza sobre identidade cultural sabe tem muito muitos assuntos interessantes mas eu acho que o set de Chicago vai acabar ganhando porque é o filme mais, bleh, o filme mais seguro. É o, é, <risos> eu acho que tem muitos filmes que vão, vão dividir a academia, sabe? Vai acabar ficando para o segundo colocado.
0: Vou ficar com o André nessa. Vou torcer para Nomadland porque é um dos favoritos, né? E é um filme muito coração. A Frances faz um trabalho muito bonito. E acredito que vai ganhar. E espero que a diretora que fez um trabalho lindo ganhe junto, porque isso é muito importante para a indústria cinematográfica e da arte em geral, né? Filmes de mulheres sobre mulheres.
4: Amigos. Sem discussão, Nome é de Land vai ganhar essa porra, se não ganhar, eu vou ficar muito bravo. Mas meus favoritos são Judas e o Messias Negro e principalmente Sound of Metal. O Som do Silêncio. Se esse filme ganhar, eu acho que eu não preciso nunca mais assistir Oscar. que realmente o meu filme favorito, é Sound of Metal, mas ninguém tira esse esse prêmio de Nomadland, eu acho que se não ganhar, vai ser muito bizarro. Se Chat de Chicago ganhar, vai ser outro Green Book, vai ser uma merda. Não, 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 nem brinca com um negócio desse.
5: Ah, eu vou fazer o reputeco aqui, eu vou falar Nomadland, porque eu acho que não tem jeito, eu acho que. Sei lá, pra mim esse Oscar tá ganho. É, acho que ele tem muito, tipo, uma pegada inovadora, assim, mas também ele traz algumas coisas que favorecem ganhar um Oscar. Tipo, acho que esse negócio de falar muito sobre sociedade americana mergulhar num, numa parte da sociedade que a gente não tem tanto contato, assim, e ressaltar isso, colocando também toda a questão do esforço de trabalho e tal, é, 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 muito, é muito sentimental pro Oscar. Eu, eu acho que faz sentido, por mais que ele seja inovador, por mais que ele traga coisas que talvez o Oscar tenha escordado, antes, isso aqui amarra tudo, sabe? Então acho que Nomadland leva esses tatuês.
4: E o nosso eremita das montanhas do Oscar, o bastião do Dildo Dourado, João Cardoso, quem você acha que vai ganhar esse Oscar? Então, eu acho que eu vou acabar chovendo no
2: molhado aqui falar que já todo mundo já falou, é Nomadland. Uh, eu acho que a academia, que o cinema americano como um todo uh, tá, tá se voltando bastante uh, na sua história recente, não falando já do século, desse século, dessa crise, de, de desses efeitos da crise de 2008 E Não Bange é, um, é, é o melhor filme que fala da crise de 2008 nesse Oscar É um filme belíssimo e pra mim, assim, eu vou dizer agora só de mim, não vou falar de motivos do Oscar escolher porque já foi dito aqui Pra mim, assim, é uma pena que eu não conhecia a, o cinema da Chloe Zhao antes. É, é um beijo pra quem fez, para todo mundo que fez filme. E depois de uma hora e meia de gravação, eu acho que o mais maior tempo que a gente ficou gravando um podcast aqui, o querido cinéfilo especial do Oscar de 2001 vai sendo finalizado aqui. Eu tô, assim, engraçado da cabeça, eu tô Podre de cansado. Fique ligado nas nossas redes sociais e no nosso site oficial. Textos toda terça-feira ao meio-dia e podcasts toda sexta-feira às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do nosso e-mail queridocinéplo.com formando seu nome e pronome, nossas enquetes do Instagram e do nosso Twitter, ambos são, arroba querido cinéfilo, um beijo a todos, não ass... nunca faça o um erro que eu fiz de assistir todos os filmes do Oscar, queimem a academia independente do resultado.
0: Gente, é, o João, ele vai passar uns dois meses sem aparecer aqui no podcast, porque ele vai se internar no mosteiro budista pra conseguir se recuperar, tá? Então não estranhe não, ele tá vivo ainda. A equipe do querido cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.